0: Uh, niemand. Hè? Goedemorgen nogmaals. Indrukwekkend om zo'n uh, zo dans van de natuur te zien. En um, ik mag vanmorgen met jullie um, een stukje van de natuur bekijken, namelijk Wortels. En ik moet zeggen dat dat best wel een zoektocht was voor mij. Ik um, heb vaak een, uh, een preek waarbij ik... was ...en um, misschien ben ik daar te eigen wijs voor of zo, maar het was een zoektocht. Uh, misschien zegt het ook wel wat over de diepte van mijn wortelgestel. Mm, maar ik ben benieuwd of dat wat ik vanmorgen aan jullie ga vertellen, of dat, dat wortel gaat schieten. Ik hoop het, dat is mijn gewet. Uh, die beeldspraak van wortelen, de beeldspraak die de Bijbel best wel vaak gebruikt... ...is een prachtige beeldspraak, maar tegelijkertijd ook wel... Onzichtbaar, want dat filmpje zoals we dat net zagen, dat zien we haast nooit. Want wortels zijn verborgen. Wortels zijn verborgen diep in de grond en ze zijn niet dat zichtbare deel waar je enthousiast van wordt. Ze zijn niet dat zichtbare deel waarvan je denkt, yes, dat is het. Nee, het is gewoon aan het oog ontrokken. Mensen die mij een beetje volgen op social media of die mij misschien kennen, die wel eens bij mij thuis zijn geweest, die weten dat ik wel van mijn tuin hou. En dat is best een wonder, want toen ik dit huis kocht, en mijn connect die beginnen nu te lachen. Toen ik dit huis kocht, toen dacht ik nog even, zal ik een stuk van die tuin verkopen? Want vreselijk, dat is het enige wat scheelt aan, die tuin, aan, aan dat huis, een veel te grote tuin. En inmiddels ben ik blij dat de makelaar tegen mij zei, doe dat niet. Doe dat niet, want dat stuk grond, dat moet je erbij houden. Hij zei dat vanwege de waarde enzovoort, en geld en. Ik vind het fantastisch nu om naar mijn tuin te lopen. En eigenlijk gaat er geen dag voorbij dat ik niet even de tuin inloop en een stukje onkruid eruit trek. Of eens even uh, bewonderend kijk naar mijn passiflora die nu uh, uh, zo mooi aan het uitlopen is. Of nou ja, weet ik veel wat. En dat had ik een jaar of vier, vijf geleden echt niet verwacht. De groene vingers van mijn opa die zijn toch um, overgeërfd. Ik geniet ervan, van alles wat ik zie. En dan vooral dat er zoveel wonderlijks groeit. Die passiflora noemde ik al, maar bijvoorbeeld ook dat je kiwis uit je eigen tuin kan eten. Fantastisch. De vrucht, dat is wat je ziet. Daar gaat het om. Met dat in mijn hoofd krijg ik het preekthema hoe diep gaan je wortels toebedeeld. Ik had het veel comfortabeler gevonden om iets over vrucht te mogen vertellen over dat zichtbare. Ik denk dan meteen aan bijvoorbeeld Johannes 15, maar je Um, teksten over vrucht, uh, nou ja, zo memoreren kan ik uit mijn hoofd denk ik wel. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Zichtbaar worden. Of voor dan die verborgen wortels. Dan even terug naar mijn tuin. In mijn tuin staat bijvoorbeeld een ontzettend hoge boom. Ik weet niet precies hoe hoog die is, misschien overdrijf ik als ik zeg 12 meter, maar ik denk dat het wel best wel een... Uh, wortels onder de grond hebben. En er staan, nou weet ik, allemaal planten die uh, volgens mij flink wortelen. Het moet een chaos zijn daar beneden. Allemaal wortels door elkaar, krioelen door elkaar, zoeken naar voedsel, zoeken naar water. Zeker de afgelopen weken. Maar toch, die fascinerende wortels, ik heb er nooit zo over nagedacht. Ik kijk naar nou wat boven de grond groeit. Tot vorig jaar. Vorig jaar kwam er een storm voorbij in de tuin en uh, mijn uh, met veel zorg geplante eucalyptusboom, die sneuvelde door die storm. Of nou, hij sneuvelde niet, maar hij ging om. En ik ging zoeken op um, internet en daar stond, ja dat gebeurt veel vaker, eucalyptusbomen, als die een beetje een vrucht waren en vochtige bodem hebben, dan waaien ze gewoon om. Want die dingen die wortelen dan niet diep genoeg, omdat ze voldoende voeding aan de oppervlakte kan vinden. Nou ja, daar zag ik dus wortels. Voor het eerst dat ik bezig was met de wortels in mijn tuin, maar eigenlijk was ik bezig om ze zo snel mogelijk weer weg te stoppen. En die eucalyptusboom die staat nu gestuurd met een aantal um, banden eraan. In de hoop dat die toch wat dieper zal wortelen. Ik lees Johannes 15 opnieuw. En dan lees ik die tekst beter. Of misschien kun je wel zeggen, ik lees Johannes 15 minder oppervlakkig. Ik ga dieper. Gaat deze tekst eigenlijk wel over vrucht dragen? Iets over wortels. Want wat staat er? Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, wortelen, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Er staat dus een voorwaarde voor het vrucht dragen. En interessant genoeg, ik ging wat zoeken naar die verschillende teksten die over vrucht dragen gaan. Elke keer kom je die voorwaarden ondergrondse wortels die er soms misschien wat verhuld staan, want dat hoort bij wortels, die kom je steeds weer tegen als het in de Bijbel over vrucht gaat. Je denkt dan aan dat interessante bovengrondse deel, maar ondergrond speelt zich van alles af, als een voorwaarde. En goede wortels die zijn essentieel. Ze zijn belangrijker dan wat dan ook voor de plant. En ik denk dat het daarom ook is dat we steeds die adviezen over die wortels krijgen wortels. kan een plant van alles doorstaan. Droogte, rukwinden en van allerlei zaken meer. Ik moest eventjes denken aan de ranger die mij door het oerwoud loodste in Suriname. Die man die kon prachtig vertellen. Echt gepassioneerd over zijn oerwoud. Hij beleefde het als zijn oerwoud over het bladerdek, wat dan hoog boven je uittorent. Hij vertelde over de bloemen, over al die beesten die daar zitten. Duizenden soorten misschien wel. Alle geluiden die hij hoorde, die kon hij herkennen. Maar wat ik in mijn tuin over het hoofd zag, nou, dat zie je in het oerwoud niet over het hoofd. Wie daar wel eens geweest is, die weet wat ik bedoel. De wortels komen daar... Vaak, bij de wortels. Want daar kon hij van alles over vertellen, want hoe de boom geworteld is, zei hij, dat bepaalt hoe de kroon eruit ziet. Ik had dus beter moeten opletten met hem. Goed. de Bijbel zegt dus net zoveel over wortels of misschien wel meer over wortelen. En in de natuur zijn wortels van levensbelang. In dat filmpje wat we net zagen, fascinerend filmpje, zagen we dat die plant eerst hard aan het werk ging om te wortelen. En pas toen die wortels een beetje stevig de grond ingingen en een aantal afslagen gemaakt hadden, toen kwam er iets boven de grond. Het bovengrondse zichtbare deel kwam dus toen die wortels er lagen. Nou, mooie beeldspraak, maar hoe passen we dat naartoe? Nou Gaat dat wortelen om hard werken? Buiten ieder om indekken tegen lastige omstandigheden? Ik denk het allebei niet. Ik denk niet dat dat de reden is dat de Bijbel die beeldspraak gebruikt. Ik denk zelfs dat indekken tegen lastige omstandigheden helemaal niet is wat de Bijbel adviseert. Nee, dat is een gevolg van goede wortels hebben. Dan worden die omstandigheden minder lastig. In Jeremia lees ik ook wat over wortelen en dat wil ik graag met jullie lezen. De Heer zegt het loopt slecht met je af als je alleen op mensen vertrouwt. ...als je hulp zoekt bij mensen en niets van mij wilt weten. Dan lijk je, lijk je een struik in de woestijn. Een de struik in een gebied waar niets groeit. Waar niemand woont en waar het nooit regent. Maar als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt... ...zul je gelukkig zijn. Dan lijk je op een boom aan het water. De wortels van zo'n boom groeien tot aan de rivier. Zo'n boom heeft geen last van de hete zomer. Zijn bladeren blijven altijd groeien. En hij geeft ieder jaar vruchten... Ook in jaren van droogte. En dat groeien tot aan de rivier, dan, dat kan dan klinken als een paar meter. Dat kan honderden meters zijn. Zo'n boom die groeit met zijn wortels naar de rivier. Naar de plek waar die voeding kan krijgen. De Heer gebruikt hier wortelen als een beeldspraak voor vertrouwen hebben. Diepe wortels zijn je vertrouwen op God vestigen. zou doen om eerst aan God een datum te stellen voor die rugzak. Ik had mijn eigen plan al getrokken. En dat vind ik zo ontzettend mooi van verhalen van onze broers en zussen horen van, van ver weg. Van onze broers en zussen horen die echt moeten vertrouwen op God. Omdat er niet allerlei andere zaken zijn zoals wij die hebben in onze rijke, vetgemesten en daardoor misschien wel niet zo diep gehoord op de maatschappij. verhalen te vertellen en je werd net al uitgenodigd om, uh, om te vragen om die verhalen. Ik zou zeggen, doe dat, want dat sterkt je eigen wortels. Er zit een wisselwerking in kiezen om geworteld te willen zijn, kiezen om te vertrouwen en ook het groeien van die wortels. Als er jaren van droogte waren geweest in mijn tuin, en dat gebeurt niet zo snel, want het ligt wat laag, maar als er jaren van droogte waren geweest. Een eucalyptusboom, langere wortels gaat, denk ik dan. Ik ben geen bioloog, maar wat ik dan lees daarover, dan zou dat zo moeten zijn. Want een eucalyptusboom kan ontzettend diep wortelen, maar dat doet hij niet van nature. Beetje lui, net als wij mensen misschien wel zijn. Ik zou zeggen, probeer die wortels te laten groeien door dan onze broers en zussen te vragen die misschien in die droogte verkeren. voorziet in, in zo'n verhaal als van zo'n rugzak voor zo'n meisje wat naar school gaat of in dat verhaal van dat dak van die dominee. Misschien kennen jullie de methode die gebruikt wordt om sterke palmbomen te kweken. Als een palmbomenkweker een palmboom wil dan zaait hij een klein zaadje en ik heb hier een kokospalm neergezet, nou die is wat anders uh, gezaaid en ik weet niet of het biologisch nou helemaal die is die dan zo'n palmbomenkweker zaait, maar die zaait een zaadje en die komt elke dag even kijken komt er al wat groens naar boven en als er dan een groen sprietje naar boven piept, dan zou je denken zo'n kweker is blij, zaadjes aangeslagen. Ik ga dat groene sprietje extra verwennen, een beetje extra water en als die nog wat groter is, een satéprikker ernaast, zodat die niet om kan vallen. Maar nee, niks van dat alles. Wat, wat doet die kweker? Die komt met een steentje aan, hij legt een steen boven op dat groen. Als je er dan om die steen heen weer omhoog komt, dan komt de kweker opnieuw met een wat grotere steen. Die legt hij er weer overheen. En waarom doet hij dat? Om die palmboom dieper te laten wortelen. Want hij weet, terwijl dat sprietje probeert om mijn steen heen te komen, groeit de wortel ook dieper. En Uiteindelijk heeft die kweker een sterkere boom. Een sterkere boom staan die meer vrucht kan dragen. ...waar die dus een betere oogst van af kan halen. Als de wortel diep genoeg is om de plant zo sterk te laten groeien dat hij langs een grote kei heen kan komen... ...dan is hij sterk genoeg om te gaan groeien voor de oogst. Nou en ik, als westerse christen, ik ben misschien wel zo'n Ikea-palm zoals hier staat. Die noot die staat nog een beetje half op de grond... En ik heb hem niet opengehaald, maar er zitten wat worteltjes vast in dat potje. Maar dat is een piepklein potje. En um, misschien op een gegeven moment zit dat potje een beetje vol met wortels. Maar als het even niet wil... Het verhaal van die kweker is dat wel het verhaal wat de Bijbel wil vertellen over wortelen. Ik denk dat het zeker waar is dat ons vertrouwen in God allesbehalve gestimuleerd wordt door alle zekerheid die we hier hebben. Alle mooie dingen die er in onze samenleving opgebouwd zijn. Sociale zekerheid, verzekeringen, maar ook gewoon de zekerheid dat als je de kraan open doet dat er water uit komt. Eigenlijk geen enkele spanning meer als we om brood bidden dat het er ook zal zijn. Dat zal ons vertrouwen in God niet versterken. Maar ik weet niet of God op zoek is naar stenen om op ons hoofd te leggen. Ik, ik ben wat op zoek geweest en misschien heb ik een antwoord gevonden. Wat ik vond is Paulus' brief aan de Ephesius. Paulus spreekt daarover wortelen, heel letterlijk. Maar ik denk dat er in die brief meer naar voren komt. Moet u misschien eventjes een klein beetje achtergrond... Efeziërs uh, waren een gemeente in een, uh, in een stad die, net als onze samenleving, tamelijk rijk was. Met ontzettend veel afleiding, afleiding ook van het zijn van gemeenten, van het gericht zijn op, op Christus. Maar ook een gemeente waar God veel van houdt, schrijft Paulus, en waar Paulus veel van houdt. Paulus zit op dat moment in de gevangenis en hij moet heel wat moeite doen om zijn boodschap naar die gemeente te over te brengen. En dat doet hij. Dat doet hij uit liefde voor die gemeente. Hij schrijft een, een mooie, maar ook best ingewikkelde brief. En ik wil met jullie een klein stukje daaruit lezen uit uh, Efeze 3, vanaf vers 16. Dan bid ik dat hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit, jullie geest met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen, door jullie van Paulus voor de gemeente. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God zelf. heeft Paulus het letterlijk over wortels. Als ik wat dieper kijk, als ik over nadenk, en nou, misschien is het een fantasie van mij, misschien is het uh, echt zo bedoeld door Paulus, dan zie ik eigenlijk vijf keer een wortel waar Paulus om bidt. Ik zie vijf keer een wortel waarvan Paulus hoopt dat die vanuit die gemeente diep de grond in zal gaan. Dat die vanuit die gemeente in feest, maar dat geldt dan net zo goed voor ons, voor, voor alle christenen, dat die, dat die wortel wordt wel het gebed van Paulus voor de Ephesius genoemd. En ik wil met jullie die vijf wortels die ik zag doornemen. Als eerste bidt Paulus de gemeente en dus ook ons kracht en sterkte toe. De kracht van Gods geest als een, als een bron, als een wortel die stevigheid geeft. Als wij onze wortels dieper willen laten groeien, dan is dat niet iets wat wij zelf door hard werken moeten bereiken. We mogen hem uitnodigen, we mogen dit gebed bidden. Dit gebed wat Paulus bidt om kracht. En dan is zijn kracht altijd oneindiger, groter en niet te bevatten. Hij zal die wortel laten groeien. En als die wortel daar is, als die wortel aan het groeien is, dan groeit vanzelf ook de wortel van het geloof waar Paulus dan ook om bidt. Als de wortel van kracht groeit, dan groeit ook de wortel van geloof. Paulus bidt niet zomaar om geloof, maar hij bidt om inwoning van Christus. Als Christus inwoont, dan moet er een kanaal zijn waardoor Christus inwoont. Een diepe relatie met hem. En ik denk dat dat een enorm belangrijke wortel is. De wortel. Die relatie met Christus. Als tweede wortel die Paulus ons toebidt. En dan, ja, als Christus bij ons inwoont dan vanzelf eigenlijk... Paulus probeert verder. Hij zegt dan, bid ik dat jullie verankerd zullen raken in, in zijn liefde. Dat je gaat leven vanuit zijn liefde. En zelfs als het dan koud en guur buiten is, als het stormachtig is, dan staat daar die sterke wortel als basis voor, voor wie hij bent. Voor de dragen van vrucht. En dan is het vierde waar Paulus voor bidt. wel nadruk op leggen, want hij gebruikt een mooie illustratie. Die illustratie van die, die lengte en die hoogte en die breedte en die diepte. Hij wil laten zien dat het, dat, het, dat het enorm is. Hij gebruikt ook wel een beetje een tegenstelling want hij zegt aan de ene kant dat het niet te bevatten is en aan de andere kant zegt hij juist dat hij ons toebidt dat we het zullen kennen. En daarin staat dan een, een sleutel dat dat samen gebeurt. En ik denk dat wij als en zussen die ons zoveel kunnen vertellen van ver weg dat wij samen een plek vormen waar we kennis kunnen vergaren, kennis over Christus, kennis over zijn liefde en daar meer van te weten komen nou, en, en dat is natuurlijk veel meer dan verstandelijk weten en dat is ook wat Paulus dan als laatste die gemeente in Ephesus toe hij, hij zegt, het is veel meer dan je aan kan en ik hoop voor jullie ...zo overweldigd vol oversteld zullen raken van Gods volmaaktheid. En Gods volmaaktheid is altijd groter dan we kunnen bevatten. Maar ik bid toe dat we zullen overstromen. Dat dat, dat wortelkanaal, dat dat, dat dat sappen zal blijven aandragen. Die ons laat groeien en die dan uiteindelijk tot vrucht leiden. Ook hier kunnen we weer uit Paulus verhaal opmaken dat wortels... dus voor de kerk in het algemeen en ook voor ons persoonlijk. Maar interessant is dat Paulus helemaal niet schrijft over vruchtdragen in dit stuk. Paulus schrijft hier over het fundament, die wortels. Eerst, doe ondergrond. Eerst sterke wortels en dan dat twijgje maar laten optrekken. Eerst zorgen voor een goede, betrouwbare stroom naar je vrucht dragen. En dan niet als zo'n Ikea palm, die het af en toe op die eigen auto, doet, maar met sterke wortels naar beneden. Het mooie is dat zo'n Ikea palm, We mogen bidden om die wortels, dus. we mogen daar focus op hebben. En ik wil met jullie tot slot lezen uit Psalm 1, waar dat heel mooi in verwoord staat. Gelukkig de mens die niet meegaat met kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, waar spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer, en zich verdiept in zijn wet, zijn woord, dag en nacht. Hij zal niet als een oh, hij zal zijn als een plant, een boom geplant aan stromend water. Op zijn tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei vanwege die stroom. En nogmaals, dat is niet een kwestie van keihard werken, maar wortels moeten groeien. Dat is een kwestie van God daarom vragen, om die eerste wortel die Paulus noemt, die kracht, die God. Jullie ook voorbidden dat we daarmee vervuld mogen worden, mogen zijn en mogen blijven voor onszelf en voor elkaar, Vader God. Dank u wel dat we voor uw troon mogen komen. En dank u wel dat de lijn naar uw troon altijd open is. Dat dat niet afhangt van de sterkte van onze wortels, de duur van ons geloof, of wat we dan ook maar hebben gedaan. Dat het niet afhankelijk is van Bidden. Wilt u ons zegenen met meer focus op onze wortels? Wilt u mij zegenen met meer focus en meer verlangen om sterkere wortels te krijgen? Vader, wilt u ons geven dat we mogen bidden om sterkere wortels? Wilt u ons geven dat we daarmee bezig mogen zijn? En Vader, ik wil u bidden dat we...